0: Estoy a 10 días trabajando eh, para poder volver. En las últimas semanas el equipo ha encaminado una, una racha muy positiva, muy buena, donde anímicamente, cuando acumulas victorias y vas a enfrentarte a partidos importantes como el del miércoles, pues siempre, siempre es bueno.
1: Es un gran equipo y sabíamos que, que el partido, partido iba a ser así, porque eh, el resultado de la, de la ida no, no dice nada, ¿no?
0: Sí, bueno, lo vuelvo a reiterar, tenemos que tratar de que no nos pase, ¿no? De, que nos tengan que meter un gol
1: para, para sacar lo mejor de nosotros y, y demostrar lo, lo que somos como equipo.
0: En Zona Mixta.
1: Hola amigos, bienvenidos una semana más a este podcast en Zona Mixta. Esta vez unos días antes de lo que salimos habitualmente porque tenemos una edición especial de la liguilla del de torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Para hablar al respecto, yo soy Oscar García y me acompañan como cada semana Ana Arenas y Bernardo Mesa. ¿Qué te parece este programa especial de Liguilla, Ana?
2: Hola, ¿qué tal chicos? Pues muy interesante, ¿no? Justo pues la liguilla empieza, bueno los partidos comienzan el miércoles, entonces pues es una propuesta para que pues más o menos vayan viendo pues cómo se van a ir dando estos juegos y pues esa es la idea como de estar con ustedes un poquito antes, vemos que los partidos de repechaje pues fueron bastante interesantes no sé, ¿tú qué piensas, Bernardo? ¿Cuál fue el que más te llamó la atención?
0: Hola, Ana. Hola, Oscar. Espero que ustedes estén muy bien. Yo estoy contento de grabar otro programa más y adelantado, ¿por qué no? Fueron juegos un poco extraños. Yo daba asegurado que el Santos iba a golear al Pachuca y terminó siendo completamente al revés. El Pachuca terminó goleando al Santos. Un partido infumable entre las Chivas y el Necaxa en donde las Chivas tuvieron para golear Metieron un gol y se echaron para atrás. Tigres jugando a los Tigres. Igual un partido infumable. Que al final Toluca por una decisión arbitral un poco dudosa. Una posible mano de Carlos Salcedo. Que el árbitro no apreció como mano. Sino como movimiento natural. Y el partido que... A mi punto de vista fue el que sorprendió más, el que nadie esperaba el resultado. Puebla iba perdiendo 2-0 contra Monterrey. Logra empatar en el último minuto con gol de Ormeño que se come completamente Hugo González que la semana pasada lo llené de halagos y ahora lo que hace y en penales termina ganando el Puebla. Y me quedo con la imagen de Biconis, ¿no, Oscar?
1: Sí, estuvieron buenos los partidos. Yo lo decía la semana pasada, al ser a un solo partido podía haber varias sorpresas y me parece que hubo al menos dos, esta de Puebla fue la principal, me parece que Monterrey empezó jugando bien de hecho empieza ganando el partido 2 por 0, después un golazo de Osvaldito Martínez, mete otra vez al Puebla en la pelea y al final como dice Santiago Armeño de penal ya en el minuto 90 en un balón que se le escurre por las manos a Hugo González, logra llevar este partido a los penales en donde bueno ya la situación anímica de Puebla me parece que sobrepasa al actual campeón y entonces vamos a tener nuevo campeón en la Liga MX
2: Así es, pues como bien lo mencionan creo que eh, no estábamos medio errados con nuestros pronósticos de la semana pasada Sí, justamente es este partido de Puebla en donde pues se definen penales, creo que eso le puso un poquito de sabor a este repechaje. Y pues bueno, ya de cara ya tenemos pues cuáles son las fechas y horarios para los siguientes partidos, pues para la liguilla. Pues ahí esperamos que pues ocurra algo, pues ese espectáculo que nos gusta ver en el fútbol, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar con los partidos de ida que pues se disputarán el miércoles, mitad de semana. Y pues bueno, vamos a empezar con un Puebla-León, ¿no? En donde prácticamente eh, vemos que la fiera pues se calificó como primero en la tabla, con este Puebla que pues hizo un buen partido en el repechaje y pues ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Porque aparte, sí, el León fue el mejor equipo de la temporada regular, pero pues bueno, ya vemos que Puebla logró sacar al campeón actual del torneo y pues bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas, no sé ustedes qué piensen al respecto, pero pues veremos qué es lo que puede hacer Nacho Ambrí, pues con este equipo, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Como lo mencionaste, León es el que mejor fútbol desplegaba, no lo reflejaba tanto en el marcador, pero sí dentro del terreno de juego, no dejando jugar al rival, y vamos a ver qué pasa, porque el Puebla sorprendió, nadie esperaba que le ganara a la plantilla más cara de nuestra liga, y va ser un buen juego, donde el León tiene todo que perder, el León es el que tendría que salir victorioso, por fútbol, por el número, por la posición, por la plantilla y el Puebla de Santiago Ormeño, que poco a poco va, no demostrando un buen fútbol, pero sí garra,
1: ¿no? Sí, a mí me parece que son cuatro partidos muy interesantes ya los que nos deja la liguilla, este para empezar es muy bueno el Puebla viene de eliminar como ya lo dijeron, al actual campeón actual campeón además de la Copa MX, entonces me parece que tiene todo el ánimo a tope para enfrentar, nada más y nada menos que al líder del torneo no? Puebla que se mete como doceavo gracias a este repechaje en el nuevo formato y vamos a ver si los equipos que salen del repechaje llegan con mayor fuerza que los equipos que tuvieron casi dos semanas de descanso, es algo que pasaba cuando había repechaje anteriormente entonces me parece que el Puebla empezando en su casa puede sacar un buen resultado que le permita manejar de mejor manera la vuelta
2: Sí, y bueno, pues el siguiente partido que tenemos es América contra Chivas, pues bueno, ya vimos que pues tuvieron que pasar varios torneos para que las Chivas pues lograran volver a colarse aquí a esta gran fiesta que es la Liguilla, y bueno, pues qué mejor manera de hacerlo frente a su archirrival que es el América. Entonces, pues sí, sin lugar a dudas, este partido es como que el que más especulaciones pues desata ¿no? Al tratarse de dos equipos que pues por historia siempre pues pueden ser quizá favoritos para llevarse el título, pero pues también un poquito del morbo que genera, ¿no? Entre ambas aficiones. Pues esperemos que sea un partido interesante, sobre todo porque... Pues el clásico en la temporada regular dejó mucho que desear, entonces pues esta puede ser una buena oportunidad para que ambas escuadras pues logren quizá ponerle un poquito de sabor a esta liguilla y pues sobre todo genere como unos mejores resultados entre su afición, no sé ustedes, ¿qué piensan, qué esperan de este encuentro?
0: Sí, ¿no? como lo mencionaste ahorita en el partido de jornada normal entre la América y las Chivas, un partido horroroso que me metió gol en América y, y se acabó el juego. Parece que fue un partido de FUT-7 que duró media hora nada más. Creo que las Chivas vienen en muchísimo mejor momento anímico y futbolístico que el equipo de la capital, que la América, que para la gente que no sepa, probablemente puede que haya gente en el partido de ida en, eh, entre Chivas y América en el Estadio Akron, lo cual se me hace ilógico, no debería ocurrir por la pandemia que estamos viviendo actualmente, mucha gente se preguntará que por qué lo hacen en Europa, porque Europa sabe manejar mejor este tipo de cosas y están en una situación un poco mejor que
1: nosotros, pero ojalá sea un buen juego, Sí, a mí me parece que para empezar, Chivas que viene del repechaje, como ya le mencionó Bernardo al inicio, venció a Necaxa como local uno por cero. Y me parece que no terminan extrañando por ahí a Alexis Vega y a JJ Macías porque terminan ganando el partido, pero se nota que Chivas pierde poder ofensivo al perder de inicio a estos dos jugadores, más todas las bajas que ya conocemos por indisciplina, por lesiones, por COVID que tienen las Chivas. Entonces me parece que ya hablando de liguilla, estas ausencias sí pueden empezar un poquito más. Y si le sumamos que se enfrentan al América en el Clásico Nacional en los cuartos de final, me parece que ahora sí se pueden notar las ausencias que tiene Chivas, habrá que ver también cómo llega el América, que tuvo algunos juegos ahí como para no perder ritmo pero que no se comparan con el ritmo que tuvieron los equipos que sí tuvieron competencia para entrar a la liguilla y hablando del tema de la pandemia y del público en los estadios me parece que pues ya estamos en la fase final de este torneo en general todo el torneo se jugó sin público hubo por ahí dos partidos uno en aguascalientes y el primero en mazatlán con público que se jugaron que causaron polémica de los que ya hablamos en algún capítulo anterior también y bueno me parece que dejando de lado si es correcto o no el hecho de que haya poco o mucho público dentro de las gradas del estadio Akron si sí pueden jugar a favor de las chivas ahí
2: Sí, exacto, pues ya estaremos muy pendientes de la confirmación de las autoridades del Estado, pues para ver si sí ya es un hecho que vaya con público ese encuentro y de ser así, pues también que anuncien cuáles van a ser las medidas que van a tomar, así como la capacidad, ¿no? Vamos a ver cuántas personas podrían estar acudiendo y pues veremos qué ocurre en adelante. Y bueno, pues pasando al siguiente partido, Cruz Azul contra Tigres, Creo que pues Igres podría ser como ese rival incómodo para el Cruz Azul, ¿no? Que ya vemos que pues justo en el torneo Clausura 2020 pues Cruz Azul iba bastante bien, no sé si estaba haciendo como la tarea para justo tener una buena participación y llegar lo más lejos posible. Vemos que pues la pandemia sí ahí fue como algo que lo frenó. Pero pues veremos qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Porque también Tigres, no sé ustedes qué opinan, pero en el partido del repechaje ya se estaba complicando un poquito su pase, ¿no?
0: Sí, como lo mencionas, Ana, Tigres contra Toluca, la expulsión de Hugo Ayala les complicó demasiado los últimos minutos. Un partido horroroso para Hugo Ayala, entra, mete un autogol, y en dos ocasiones lo expulsan, que desde mi punto de vista era roja desde la primera, pero bueno, ya es apreciación de cada quien. Y Toluca creo que no hizo un mal juego, pero sí le falta mucha experiencia al técnico Morales y la dependencia de Zambuesa es brutal. Es increíble el fútbol que genera lo que corre Sambuesa allá casi 40 años, yo quisiera tener la condición física que tiene Rubén Zambuesa, y Cruz Azul de los primeros cuatro lugares de los que calificaron directo al repechaje era de los que peor momento futbolístico y anímico venía manejando, de los últimos cinco juegos solo consiguió tres puntos no a ver cómo funciona la experiencia del Tuca Ferretti en estas instancias, y también Siboldi ya fue campeón en nuestro país con el Santos, pero sabemos que Cruz Azul tiene una maldición de 23 años que normalmente le
1: pesa demasiado a los jugadores. Vamos a ver qué pasa con este juego, ¿no, Óscar? Justo voy a retomar esta parte que mencionas Bernardo... ...de las maldiciones de Cruz Azul... ...porque el torneo pasado... ...y tengo que hablar del torneo pasado sí o sí... ...porque Cruz Azul venía como líder general de la competencia... ...cuando se desata todo este tema de la pandemia... ...se suspende la liga... ...y por ahí los de Cruz Azul... ...alegaban que querían el título... ...por haber terminado en primer lugar... ...al final la federación decide no darla... ...y bueno, empezamos este nuevo torneo... ...Cruz Azul se cuela en el cuarto lugar... ...directo a la liguilla... Pero pero sí, me parece que Cruz Azul empieza de más a menos este torneo y vamos a ver cómo le va en esta liguilla. Además de que, bueno, me parece que además del Cabecita Rodríguez van a depender muchísimo de lo que puedan hacer gente como Jesús Corona y Orbelín Pineda, ¿no? Orbelín Pineda que demostró buen fútbol con la selección a media semana y me parece que un poco como lo que vimos con Antuna Antuna fue clave para que las Chivas pudieran superar al Necaxa en el partido de repechaje pero hablando de seleccionados pues me parece que en el lado de Monterrey tanto el cachorro Montes como ya lo mencionemos, Hugo González terminan siendo factor también ahora en contra de Monterrey ¿no? entonces vamos a ver ese factor selección cómo le juega a Orbelín Pineda si le juega a favor o en contra y del lado de Tigres me parece que sí empiezan ganando con dos goles de André Pierre Guignac, después Toluca empieza a jugar mejor y una buena jugada termina en un autobol que le da vida a Toluca un poco me parece que Toluca, con todo el respeto que me merece el club, haber llegado hasta el repechaje es algo bueno para ellos, por lo que mencionan el que el Chepo haya salido a mitad de torneo, la llegada de Carlos Adrián Morales, un técnico podemos decir sin experiencia porque no tenía experiencia en primera división y todo el, todo el tema de los porteros, ¿no? Sale Alfredo Talavera que parecía que en Toluca ya no tenía cabida, me parece que García tiene buenas cosas pero es un tanto inexperto ¿no? y se vio a lo largo de todo el torneo, me parece que si Tigres juega como jugó el repechaje contra un equipo de mayores nombres, de mayor peso con unos delanteros enrachados como son Orbelín Pineda y el Cabecita Rodríguez puede sufrir un poquito más.
2: Pues así es chicos, y bueno ya eh, llegamos al otro partido que es Pachuca contra Pumas, pues bueno hay muchas personas que pues piensan que el que Pumas haya llegado tan lejos en este torneo pues fue más suerte que merecimiento, yo difiero un poquito, pero pues bueno esta vez van a medirse ante los Tuzos, que pues sí ya mencionamos esa actuación que tuvieron en Torreón. Y pues bueno, seguramente van a venir con todo pues ya para esta fase de la liguilla. Y pues bueno, aquí creo que la mala noticia hasta el momento pues podría ser que Pumas no va a contar con Talavera, ¿no? Al menos para el juego de ida que pues va a ser en Hidalgo. Y pues esperemos que Talavera pues evolucione y que pues por lo menos podamos verlo quizá en el partido de vuelta. Esperemos que eso suceda porque pues sí inyectaría un poquito más de vitalidad al equipo. Pero pues a ver qué pasa, ¿no? Porque pues también está este aspecto de Pumas que pues sí, el descanso, la semana de la fecha FIFA que también pues no jugaron, que estaban preparando y demás, esperemos que pues no afecte ese descanso y pues bueno, a ver qué sucede, no sé ustedes qué piensan al respecto.
0: El partido de Pachuca contra Pumas creo que va a ser un partido muy cerrado, el partido en jornada regular se vio mejor al Pachuca, ese día salió muy bien, muy bien anímicamente y, y con una calidad tremenda Alfredo Talavera, todos recordamos cómo le cantó el penal a Víctor Dávila y, y se lo atajó brutal, y la siguiente jugada también hace una atajada espectacular con unos reflejos de, de un portero de 20 años cuando allá va a cumplir 40, hay que recordar que Pumas y Pachuca se han enfrentado tres veces en liguilla, dos en cuartos de final y una en final los dos de cuartos de final salió avante el equipo de Hidalgo y en 2009 Pumas le quitaron ese título en su estadio al equipo donde estaba Calero, donde estaba el Chaco, donde había jugadores con una calidad tremenda en ese entonces. Lo que comentabas de suerte yo tampoco estoy de acuerdo con que Pumas haya quedado en segundo lugar por suerte. Los equipos más complicados, los más fuertes del torneo no se perdió con ninguno más que con León. León es punto de aparte en este torneo se le sacó un empate a Montero y en Seúl, se le sacó un empate a Tigres ahí en su estadio. En la América casi se le ganan en el Azteca. Lastimosamente, una desconcentración del capitán Andrés Siniestra. Con Chivas se rescató y a Cruz Azul se le dio la vuelta en los últimos minutos. Y a Santos, que llevaba más de un año y casi un año y medio sin perder en su casa, se le ganó y se le ganó bien, ¿no? Entonces esto de que Pumas haya calificado por suerte, yo también estoy en total desacuerdo, pero no cabe duda que Pachuca anímicamente va a llegar bastante bien por haberle ganado al Santos en su casa y con
1: casi 15 bajas entre lesiones y COVID, verías a dar un resultado, Oscar? Pues yo voy a empezar diciendo que van a ser dos partidos diferentes, dos partidos completamente diferentes, al menos eso a mí es lo que me parece, porque como mencionan en el partido de ida que se va a jugar en Hidalgo, no va a estar Alfredo Talavera, que fue clave en ese partido ya de las últimas jornadas del torneo regular, para que Pumas alcanzara a sacar un empate de Hidalgo, ¿no? Y al no estar Talavera, me parece que la defensa, que es en lo que Pumas, insisto, más... ...adoleció a lo largo del torneo... ...va a tener que estar... ...a la altura del partido... ...para que el equipo universitario... ...pueda salir con vida... ...ya no digo con un triunfo no... ...sino con vida de Hidalgo... ...y llevar el partido a la capital del país, en donde además la vuelta va a ser a las 12 del día, que en esta liguilla que va a ser sin gente, o al menos a, hasta el momento, hasta lo que se sabe de Guadalajara, hay que esperar ahí. Pero teniendo en cuenta que el factor gente no va a ser relevante en esta liguilla, me parece que el factor clima y el factor altura sí le pueden jugar a favor al equipo de los Pumas, que va a ser el único que va a jugar a las 12 del día, ¿no? Entonces me parece que si Pumas alcanza a sacar un resultado favorable de visitante, puede finiquitar la serie en el estadio olímpico universitario. Y bueno, del factor suerte me parece que no me merece ninguna aportación al respecto, porque me parece que se enfrentaron todos contra todos, y en la liguilla están los mejores, ¿no? Porque hasta en el repechaje, ese partido de Puebla y el partido justo de Pachuca, que termina goleando 3-0 a Santos, me parece que lo ponen como un rival difícil en esta liguilla.
2: Sí, así es, y pues bueno, pues hay que ver qué es lo que sucede. ¿Se atreven igual a dar como los resultados, de, al menos de la primera fecha del miércoles?
0: Yo creo que de los juegos del miércoles, que es el en Puebla y en Guadalajara, creo que va a salir victorioso el León. El marcador, no sé, a lo mejor un 2-0 por ahí. Y el Clásico Nacional, creo que por ser en Guadalajara, por lo menos en el de ida, ganaría a las Chivas por la mínima. Yo creo que Tigres se podría alzar con la victoria y me podría aventurar a decir que yo creo que Tigres podría eliminar al Cruz Azul. Y en el estadio del Pachuca, yo creo que un empate sería algo pues normal dentro de lo posible.
1: Sí, yo creo que en el primer partido me aventuro a decir que el Puebla que ya me parece que nos está llenando el ojo a varios va a lograr sacar una ventaja al menos de un gol, no sé si 1-0-2-1 sobre León en el partido de ida, no ya la vuelta puede ser totalmente diferente pero me parece que en la ida Puebla sí puede sacar ventaja en el clásico me voy con un empate, ojalá sea con goles para que sea vistoso pero creo que empatan me parece que Tigres y Cruz Azul en la ida también pueden empatar por lo visto de Tigres en el repechaje y por lo visto de Cruz Azul a lo largo del torneo y en el Pachuca Pumas pues también un empate con goles sería algo bueno
2: Sí, pues muy bien, yo para el Puebla León creo que puede sacar una ventaja el León eh, mínima yo me voy un 1-0, no creo que se hagan mucho daño, para el Guadalajara América sí creo que pues tal vez si sí eh, acceden las autoridades a que se juegue con público pues sí podría ser un factor importante yo creo que se van a quedar como con un empate 2-2 y ya digamos que todo se definiría en el partido de vuelta, para Tigres Cruz Azul me gustaría, pues sí, un empate a ver qué sucede, aunque sí sinceramente también vemos que el Tuca Ferretti tiene mucha experiencia en ganar justamente estos torneos que se dan en diciembre, y bueno pues para el Pachuca Pumas espero un empate uno a uno.
0: Sí, pues a ver qué pasa con estos partidos, y se atreverían a decir quién pasa ya directo a las semifinales, yo me iría por León América, Tigres
1: y ojalá que los Pumas. Sí, yo creo que a semifinales pasan Puebla, el América, el Cruz Azul y los Pumas.
2: Sí, yo creo que León, América, Cruz Azul y por supuesto los Pumas.
1: A ver qué pasa, ¿no? Ojalá sean buenos juegos. Como sabemos, la liguilla es un torneo completamente distinto, ¿no, Oscar? Sí, eso que mencionas es muy importante. Además de que, vuelvo a repetir, me parece que el parón de dos semanas... Y el repechaje van a hacer que sea una liguilla diferente a la que nos tiene acostumbrados. Pero bueno, lo más importante para todos los amantes del fútbol me parece que es que sean partidos entretenidos, que en el papel deben de serlo, porque si acaso el que pareciera más disparejo, que es el Puebla León, el Puebla me parece que ya nos demostró que no hay que... Subestimarlo, ni mucho menos Entonces, ojalá León haya tomado Nota de lo que le pasó al actual Campeón, y nada, o sea, a ver A ver qué pasa, me parece también interesante El duelo ese que se va a dar entre André Pierre Guiñac y Cabecita Rodríguez Que si me preguntan, me parece Que el delantero cementero Llega en mejor forma y en mejor Estado anímico y futbolístico Que el delantero francés
2: Híjole, pues ahí yo creo que sí Sí podría ser eso que mencionas Que llegue como que con mejor ritmo, pero pues bueno, también es guiñac y tampoco es como que pues no vaya a hacer nada, entonces pues veremos qué funciona qué sale de esa dupla rival y pues sí, a ver qué nos depara esta liguilla que a mí en lo personal pues sí me tiene bastante emocionada
0: Sí, como mencionan, el duelo entre André Pierre Guiñac y Jonathan Rodríguez va a ser muy bueno porque ambos estaban peleando hasta la última jornada del campeonato de goleo, en donde se lo llevó el uruguayo, creo que por mejor, aunque esté en mejor momento Jonathan Rodríguez que el francés, creo que Guignac es muchísimo mejor jugador que el delantero de la máquina, y creo que el factor Guignac es muchísimo más importante que el factor Jonathan Rodríguez.
1: Bueno amigos, pues ya saben, miércoles, jueves, sábado y domingo Tenemos fútbol, tenemos liguilla Y estamos en busca de un nuevo campeón para este fútbol mexicano Esto fue Zona Mixta, edición especial de Liguilla Nuestra octava emisión Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana Adiós amigos
2: Bye